0: Det är det sista avsnittet i serien I Pengarnas Värld Allt har sin tid och det har för mig varit en mycket intressant resa in i Pengarnas Värld och jag är glad att du och Lasse Strömberg är med i det sista avsnittet. Välkommen.
1: Tack, roligt att få vara med igen.
0: Du har varit ett stöd för mig många gånger under den här tiden jag gjort podden. Du har varit tidigare med och också mellan inspelningarna så har vi diskuterat många gånger intressanta frågor gällande placeringar och pengar och ekonomi. Det här blir för övrigt nu 63. podcasten i serien i pengarnas värld. En liten introduktion. Du är placerare i Jakobstad. Du placerar dina egna pengar. Det som är viktigt i det här sammanhanget är att du har inga bindningar, du säljer ingenting, du representerar ingen bank eller, eller någon annan som, som säljer värdepapper. Och vi ska tala om samma saker som tidigare men nu i ett lite nytt sammanhang, då menar jag förstås att kriget härjar i Europa, priserna går upp, bensinpriser, elpriser, matpriser, räntorna går upp, världen känns lite osäker. Hur har du som placerare, privatplacerare, reagerat?
1: No, nu, har jag ju, nu har jag ju fortsatt att köpa, jag har inte sålt egentligen någonting utan uh, i fall jag har sålt någonting så hade det varit nånting som jag hade tänkt avyttra. Redan före den här kriget krige Ukraina kom igång och sa att uh, men nu, jag har nu varit på köpsidan och det är nog försöker jag med, det är min målsättning att varit på köpsidan.
0: Men blev du rädd för dina placeringar på riktigt när du hörde att Ryssland anfaller Ukraina? Att, no. att, att, till, jag menar, att, jag, till och med jag funderar att är Finland mer en trygg hamn för mitt lilla sparkapital?
1: Ja, nu reflekterar man ju, i ju tankegångarna på, på samma sätt som, som dina nu, det måste och att äh, Man tänker förstås, jag äger fortfarande aktier i Nokia Renkat, så där. här... Äh, så där fick man ju ta sig fundera funderare men inte jag har gjort någonting där heller. heller. Jag har nog suttit, sitter nog kvar i båten med mina Nokia-ränkata aktier. Men visst, visst har man reflekterat över det här och det har ju varit vissa... Jag har vissa podcaster också där man har faktiskt diskuterat det här. att För vilka servrar ligger ens värdepatter ifall det skulle hända någonting vid, vid vår östgräns. Så det har, nog, det har nog liksom ventilerats.
0: Nu när den första chocken är över så har säkert de flesta också lugnar sig. Däremot så talas det väldigt mycket nu om att kurserna har gått ner radikalt. Det är kanske så där om man gör så där ett svep så är det kanske sådana här teknologiaktier och såna här bolagsaktier som sjunker som som har liksom som ibland kallas för förhoppningsbolag det vill säga att att man vet inte riktigt ännu vad de presterar och de går upp kanske på förlust men man liksom hoppas att de sitter på någon sån kunskap och teknologi som blir värdefull i framtiden Har du mycket sånt i din portfölj eller har du så kallade värdebolag som på något vis beprövat att ge digna? Nu har jag ju
1: något, något sån här min, mindre, något litet innehav har jag så kallade förhoppningsbolag men det är nog det är, nog, det är nog mindre än en procent säkert av det kapital jag har placerat i börsen. Så det är nog ingenting att, att liksom bekymra sig över. Men jag är nog mer en sån här som placerar traditionella traditionella, traditionella värdebolag som har, liksom en, som har en intäkt, som har en vinst, som har en produkt och som har liksom, ska vi säga, en förmåga att producera kassaflöden över tid, oberoende då om det är farsoter eller krig eller finanskriser eller vad det kan vara. Så jag är nog mera, jag är nog, och så nu man ju förstås det här med åldern också att göra att desto äldre man blir så kanske, kan vara, eller om jag, pratar, jag pratar ju egenbok här på det viset, desto äldre man blir så behöver man kanske också vara lite mer konservativ i sitt, i sitt liksom placerande eller allokering av kapital eller val av bolagen om man är, om man är 19 år, då har man ju ändå då
0: har man ju ändå 60 år framför sig på med börsen och om man vill vara aktiv. Jag tänkte ändå eh, lite mer definiera det här med värdebolag så att det säkert blir klart att så bara som exempel vissa finländska verkstadsbolag, det vill säga sådana som tillverkar mm, saker och ting av, av stål som behövs inom industrin eller för, på varven och och vi har ett gediget kunnande i Finland när det gäller det och, och de gamla bolag som har visat att de klarar av eh, både upp- och nedgångar.
1: Ja. Absolut, och det är förstås det att bara för att grannen anser att, att ett bolag är värt 10 euro och sen sex månader senare så anser grannen att det är värt 2 euro att aktierna ska kosta två eller tio euro. Det har ingenting med saken att göra ifall verksamhetsförutsättningarna inte har ändrat för bolaget och ingenting har hänt med bolaget. De, de jobbar på som tidigare så då, då, då öppnar det sig förstås köptillfällen om man anser att det här bolaget är någonting man vill lägga
0: Och sen om man tänker på vad som är förhoppningsbolag så det kan vara ett bolag som har hittat på någon ny applikation som plötsligt blir otroligt populär. Som nu till exempel, jag vet inte vad jag ska nämna, Zoom eller något sånt som, som plötsligt används av alla. Men man vet ju inte förstås att, att hur lönsam affär är det egentligen för att det är så nytt det där bolaget. så vet man inte om det kommer någon ny teknologi som ersätter den. Det
1: är det som det, det, är det bolaget man hör om förstås. De som har lyckats allt som tar Netflix eller... Amazon eller någonting sånt. De har ju också gått ner 90% någon gång i tiden och kostar 69 dollar eller någonting sånt. Att det är, ju, det är bara det att man måste, så det, inte, det är ju fel på, fel på det viset att, att liksom äga de här förhoppningsbolagen. Men man måste ju då måste veta, ha lite koll på vilken sort, vilket sorts bolag man äger.
0: Nu när det har talats mycket om att kurserna rasar och jag vet att det finns en hel massa nya placerare. På, på marknaden så att säga. Vi har i Finland en, ett stort intresse för placerande också bland unga människor som inte har varit med förut. Så började jag sedan fundera att, vilket är det här perspektivet man egentligen ska ha. Att nu när det talas om att kursen har rasat så talar man om kurserna från och med årsskiftet. Varför är det så viktigt att jämföra med årsskiftet? Varför kan man inte jämföra med mars 2017? Eller vad som helst liksom. Jag menar, titta några år bakåt. Eller, eller varför inte jämföra med... Med, med det datum då du köpte den här aktien. Om du köpte aktien på 2007 eller 2013. Det är ju det som kanske borde vara lite mer intressant än årsskiftet. Absolut.
1: Eller? Det är det bara det att när du, om du, har, du har, har köpt aktier så är vi då 2012 eller någonting. Det har inget underhållningsvärde. Att man måste komma ihåg att när finansmedia eller, eller medieöverlag basonerar du sina nyheter så är det ju för att liksom skapa rädsla eller girighet eller spänning eller vad det kan vara. För de, de är, deras uppgift är ju inte att guida oss genom en, en, en finanskris eller en börskrasch Deras primära uppgift är att sälja annonser. Så det är inte därför att hjälpa dig utan det är nog, där, det är nog bara därför att få annonsintäkter. Så det är någonting man måste komma ihåg. Dock inte förraktat, måste man inte, det, måste man förstås, det kan man ju inte heller sticka under stol med att finns det alltid guldkorn också genom att lyssna, läsa finanspresser eller lyssna på podcaster. Men man måste komma ihåg att, där är, där liksom fixer, att alla har liksom ett eget intresse där.
0: Det är bra att du säger att man ska nog vara mediekritisk i, när det gäller precis all slags nyhetsförmedling. Och, och jag som journalist måste ju med det, att visst är det mer spännande att tala till exempel om en börskrasch och berätta hur, hur någon viss aktie har, har stört fullständigt än att gång på gång berätta om hur läge är egentligen precis som förut.
1: Mm, precis. Ja det har inget nyhetsvärde. Och fast jag har hållit på länge med det här så nu, nu kämpar jag ju själv med det här också men det är liksom helt mänskligt att det, det så funkar det men man måste, som bara, man måste liksom helst skulle man behöva stänga av allting liksom alla podcaster och läsa de här tidningarna och följer den här killen på Youtube eller damen på Youtube Att om du ska vara på börsen ännu 30 år framåt så det är helt, helt irrelevant vad som hände igår eller vad som hände kanske imorgon ifall någon centralbank höjer räntan eller sänker räntan eller någonting det är, som helt, det är, det är helt normalt men det är, det som liksom, men det är ju inte heller något intressant det är, har ju heller inget nyhetsvärde att Lasse ska vara på börsen om 30 år. Han bryr sig
0: inte. Det, det är intressant att se hur, hur man, jag följer med olika grupper också till på Facebook som placeringsgrupper, hur många människor nu talar om hur de säljer för att kunna köpa igen sen när, när kurserna är billigare och sen igen dra nytta av en börsuppgång och sen igen sälja. Trots att det är så många gånger redan bevisat i, inom Finanslitteraturen inom forskningen och, och också av erfarenhet kan man säga att det funkar inte så, det går inte att tajma sitt eget köpande och säljande så att man säljer när det är dyrt och köper när det är billigt.
1: Ska man nog lyckas någon gång så är det ju, är ju bara, det är bara ren och kär tur. Det är ja. inget, liksom, det är inget det är ingenting annat, lika bra kan du liksom ha, ha full rätt på lotto. Och det där är ju liksom, det där, det där liksom så viktigt, att tror det var om det var Svenne Holmström som sa en med, kanske med det, eller någon annanstans kanske dig att han sa att, att vi, måste, liksom det som, vi måste ihåg att vi ska vara aktieägare och inte aktiesäljare. För att genom att sälja på botten så förstör vi ju bara vårt kapital. Du ska ju tänka att du är aktieägare, att du ska få din inkomst genom att vara aktieägare. Eller din avkastning genom att vara aktieägare. Inte att du säljer.
0: No, om vi... Avsluta nu ändå med att diskutera risker. Alltså, vi har trots allt ett krig i Europa som nu ingen hade räknat med. Eh, är riskerna just nu, tycker du som placerare, alltså, är, är är större än, än, än någon gång tidigare? Inflation, stagflation, aktiekurserna sjunker. Ska, om man idag ska bli aktieplacerare, är, är det värre än för tio år sedan? Det, det anser jag inte. att Det är
1: det samma vi kan bara gå bara tillbaka till mars 2020, ingen visste hur det här covid-19 skulle spela ut, den här pandemin. Det är jättesvårt att ha ett helikopterseende när du står där mitt i stormens öga som vi gör här nu. Och då blir det just det här, liksom det här capital hindsight, liksom, eftertanke att liksom, should have, would have, could have. Det är alltid enkelt i efterhand att se Och man vet ju inte, det här kan ju pågå i tio år eller det kan ha gå, gått över i januari, ingen vet. Men det, det är därför det är liksom regelbundet och månadsparande är liksom... Borde vara något som borde funka över tid för alla. Timingen är inte varken bättre eller sämre. Man måste helt enkelt bara liksom vara med. Och liksom att... Man måste vara helt enkelt känslokal när det gäller liksom det här... Sitt placerande. Det, det är liksom, eller, ägande av värdepapper om du får det är eller aktier eller vad det kan vara. Man måste tänka var och bara, bara att kännslokala. Det är nog bara att bita det syra äpplet upp och vara liksom systematisk.
0: Och ha ett långt perspektiv. absolut. Tack Lasse Strömberg i Jakobstad. Tack för att du var med och diskuterade placerande i det här sista avsnittet av I pengarnas värld.
1: Tack för att jag fick vara med.
0: Och ha en schön sommar.
1: Tack.